0: A psicologia do alto desempenho e da felicidade Mihaly Mihai. Este não é um audiobook da obra Mas uma análise que pode conter ilações, comparações Ou exemplificações para com a cultura política ou eventos atuais Mas não reproduz os pontos de vista do autor Nem suas opiniões O autor, Mihai foi croata falecido em 2021 aos 87 anos Foi psicólogo, psiquiatra e professor Atuou na Universidade de Chicago E tornou-se mundialmente conhecido a partir de seu conceito de flow ou fluxo Que seria um estado mental de foco Que conduz, dentro dos limites da razão A um pleno exercício da felicidade e da criatividade E dito isso, então, flow significa fluir Passar a um processo de envolvimento com a vida, onde a própria pessoa é o agente principal de transformação de si mesmo. Em que para isso precisamos revisitar a própria ideia de felicidade. Que no senso comum perspaça o pensamento de que a felicidade está ou vem por meio do acúmulo de bens materiais. Ter plena saúde, viver muitos anos e gozar de todos os prazeres que há disponível no mundo ou <risos> oh, realidade. E se isso não acontece, caímos em tédio ou ansiedade. E a primeira exotação do autor é que a felicidade está sendo buscada nos lugares errados. E até essa percepção está equivocada. A de que a felicidade está fora, em algum lugar externo. E que precisamos encontrar onde e então resgatá-la e trazê-la para nós. Para ele... A felicidade é, na verdade, uma condição para a qual devemos nos preparar Que deve ser cultivada e defendida particularmente por cada um Em sua descrição disso, ele diz que Quem aprende a controlar sua experiência interior É capaz de determinar a qualidade de sua existência E que isso é o mais perto que podemos chegar de ser felizes E muito pertinente também do autor é ele pontuar que não alcançamos a felicidade indo deliberadamente atrás dela É no pleno envolvimento com cada detalhe de nossa vida que encontramos a felicidade Mihaly, ao discutir isso, cita o psicólogo Viktor Frankl Na obra O Homem Busca de Sentido O qual disse que não se deve almejar o sucesso Quanto mais visá-lo e fizer dele um alvo, mais vai errar Pois o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido ele deve acontecer como um efeito colateral não intencional a um curso de ação maior do que você E é exatamente esse curso de ação maior e além de nós mesmos que Mihai chama de flow ou de fluir E para se atingir esse estado interior que se conecta com o flow Com essa força e energia que perspassa tudo Precisamos começar conquistando o controle do conteúdo de nossa consciência e é por sua vez o que ele chama de experiência ótima, que seria a chama ou centelha que se acende por dentro quando em certos momentos excepcionais sentimos-nos no controle de determinado acontecimento, quando aplicamos determinada energia, esforço ou dedicação a algo e vimos aquela coisa acontecendo exatamente devido aos nossos esforços, sentimos-nos no controle da nossa própria vida. E naquele instante, expandimos a nossa vida, ou nossa consciência. E isso é flow, é o fluir da existência dentro de nós. E decorre disso, o elaborado que Mihai irá nomear de teoria da experiência ótima. Mas, mais do que um conceito ou tese, é uma descoberta, definida pela conquista da felicidade mediante o controle da vida interior. E esse controle interno que o autor chama de controlar a consciência ou a desordem do self, gera a satisfação que significa sentir-se bem em relação a si mesmo, que é então atingir o estado de ordem psíquica ou de harmonia interna, que dito em outras palavras, é o estado em que a pessoa fica tão envolvida numa atividade que nada mais parece importar, em que a experiência em si é tão apreciada que nos entregamos a ela mesmo a um alto preço, pela mera satisfação de vivê-la. Wenhai também resume isso nos termos de que uma vida ordenada pode ser mais prazerosa que o oposto disso, ou seja, caótica. E ele começa assim a dizer que tudo o que experimentamos, júbilo ou dor, interesse ou tédio, é representado na mente como informação. Se formos capazes de controlar essas informações, poderemos decidir como nossa vida será. E o caminho para isso que Mihaly chama de ordem na consciência é produzido nos termos dele a partir ou a começar pela busca de metas. E ele explica que essa busca de meta traz ordem à consciência, porque a pessoa, ao fazer isso, concentra a atenção na tarefa presente naquele momento, ao ponto de esquecer tudo mais. É quando então a energia psíquica é investida numa determinada atividade, e nossas habilidades colocadas em ação para produzir os eventos que nos levarão ao atingimento daquela meta. E a cada vez que a pessoa supera um desafio no decurso de buscar determinada meta final, ele é carregado de uma energia psíquica maior, de modo que sua mente ou alma ou espírito entra num fluxo de bem-estar e pode... adquirir então ou acessar um poder pessoal que a pessoa ou o indivíduo se sente então imparável ou invencível. Se quisermos usar o conceito de David Goggins, ou oh, em nada pode-me ferir, onde... Ele desvela sua experiência pessoal que o fez descobrir que, ao assumir responsabilidades pessoais, ou seja, metas tangíveis, ao atingi-las a pessoa gera respeito próprio, e o respeito próprio, diz ele, ilumina o nosso caminho. Em sua abordagem nesse importantíssimo livro, Goggs então dirá que o caminho para a coragem e o sucesso passa por abraçarmos a dor e o medo, e não em evitá-los. E esse aprimoramento mental que surge dessa postura é relativo ao que Mirai acertua também em toda essa obra sobre fazer fluir a energia psíquica, ordenar a consciência que na versão de Goggs corresponde a criar calos no cérebro da mesma forma que o criamos nas mãos isso é, com trabalho duro e persistente Portanto, para se compreender essa ideia de flow ou fluir, é preciso ter claro a seguinte definição que o estado de ótimo a que o autor vai se referir em todo o livro é a experiência interior de se obter ordem na consciência. E assim, o que torna alguém feliz não é o dinheiro, a fama, os bens ou coisa assim, mas a fruição ou aquisição de um estado mental onde a mente está harmoniosamente ordenada. E a atividade a qual está entregue é uma recompensa em si mesma. Esportes, jogos, artes, hobbies, leitura ou um trabalho profissional qual for, quaisquer desses é uma oportunidade de fruição ou geradora de flow. E a questão é essa. Quando a pessoa une as suas experiências, essas de hobbies, trabalhos, jogos, esporte, num padrão que faz sentido, essa pessoa então se sente no controle da própria vida. E a vida dela torna-se significativa. E nada mais resta a desejar. A maré das expectativas crescentes se acalma, descreve o autor. As necessidades são consumadas. Essas param de perturbar a mente. E passamos a apreciar até mesmo as experiências mais comuns e corriqueiras. Mas surge disso o seguinte questionamento. Como a consciência é controlada? Como ela pode ser ordenada? Como criar significado nas coisas? E a resposta, Mihá introduz o pensamento de que, no geral, nada disso requer coisas mirabolantes, impossíveis. Mas, pelo contrário, atos e decisões relativamente simples. É como perder peso, diz ele. Todo mundo sabe o que precisa ser feito. Todo mundo quer isso. Porém, para se chegar a essa meta... Outras coisas entram em jogo, como criar dentro de si a força de vontade e persistência necessários para se manter o foco. Não se trata só de perder peso nesse exemplo, mas de vencer uma batalha em sua mente, contra a procrastinação, o desânimo, o cansaço, a preguiça e o medo de falhar. Mas ao mesmo tempo há um refrigério, uma motivação. Focar. Não no perder peso, necessariamente, mas em criar uma vida que valha a pena, em que perder peso fosse apenas uma das etapas para se atingir o objetivo final e maior de criar uma vida significativa. E mira, então vai postular e também esclarecer que precisamos entender de uma vez que o fato de a felicidade ou bem-estar ou a vida ideal que todos sonhamos alcançar não parece difícil só para você. Ou só para alguns, ela parece igualmente difícil para todos os seres humanos A frustração é algo profundamente entranhado na vida, diz ele A dificuldade para a felicidade ser alcançada, prossegue ele É justamente porque o universo, ao que tudo demonstra, não foi criado para atender às nossas necessidades Toda vez que alguma de nossas necessidades e desejos é atendido, de imediato começamos a desejar mais e essa insatisfação crônica é que se faz um obstáculo no caminho do contentamento. E nessa parte, que do ponto de vista do autor entra em cena a religião, a filosofia, as artes ou outras formas correlatas de conforto espiritual ou interno, é que esses refúgios psicológicos, entre aspas aqui, servem como atenuantes e vão nos ensinar a aplacar alguns desses anseios irrefreáveis. A dispor de algum controle sobre esses impulsos de querer mais, de sentir-se insaciado Mas para Mihai, quaisquer desses tem um, uma efetividade limitada ou temporária Logo elas passam a perder o efeito e seu poder de acalentar o nosso espírito diminui em sua força mergulhando o indivíduo novamente naquela mesma espiral de vontades e insatisfações não atendidas e que crescem sem nunca se saciar. Mas engana-se quem pensar que o autor desconsidera a questão ou o fator religioso. Apesar disso, ou ao contrário, ele enseja que, quando as pessoas tentam alcançar a felicidade por conta própria, sem a ajuda de uma fé, em geral elas acabam maximizando prazeres vistos como atraentes pela sociedade, que são riqueza, poder, sexo... e essas passam a ser as principais metas do indivíduo, que para atingi-las, direciona todos os seus esforços nessa direção... Mas nunca, porém, acontece da pessoa se sentir de fato realizada quando alcança algumas dessas coisas. Ela continua infeliz e buscando mais dessas mesmas coisas em quantidade maior ainda. E de então, Mihai vai inferir que o contentamento e realização pessoal só ocorre mediante o desenvolvimento da capacidade de apreciar momento a momento tudo o que fazemos. Mas então, retomando o raciocínio, o autor reflete que a raiz do nosso descontentamento é que o universo não parece ter sido projetado, levando o conforto dos seres humanos em consideração. O universo é repleto de estrelas e astros que explodem e acabariam quaisquer próximo a eles, e também inundado por gases letais ou diversas outras condições inóspitas para nós, seres humanos. E também a Terra não deixa de ser em grande medida hostil contra nós, e, contra nosso desenvolvimento, tempestades, frios congelantes, vulcões expelindo lava e fogo, enchentes, terremotos, animais selvagens prontos para nos devorar, e milhões de micro-organismos invisíveis também dispostos a nos assassinar de dentro para fora, assim que entrar em nosso corpo. E a cada vez, uma nova ou mais mortal ameaça surge para desafiar nossa busca pelo conforto e felicidade. Quando uma vacina, por exemplo, para uma doença desenvolvida, surge alguma nova bactéria ou vírus, <risos> colocando novamente em curso a guerra do universo contra a nossa felicidade ou bem-estar. Os quatro cavaleiros do apocalipse, resume então o autor, parecem nunca estar muito longe. <risos> a Terra, diz ele, pode até ser nosso único lar, mas está cheia de armadilhas prontas para entrar em ação a qualquer momento. E muito embora as ciências físicas e biológicas conciliem estas coisas ou fenômenos ao que chamam de teoria do caos, o que predomina nas ciências humanas, como a psicologia, é que o caos é sempre uma desordem. E a desordem, por sua vez, age sempre contra o nosso bem-estar. E sendo assim, projetar a felicidade a partir de coisas ou elementos externos é sempre uma forma arriscada de não se conseguir sucesso algum. Mas eis o que sugere o autor... Que ao invés de ficar obcecado com o que se quer O resultado e meta final Passar a sentir e conectar-se A cada pequeno passo na direção daquela meta final Como se estivesse focado em várias pequenas metas E alcançar esses micro-resultados Deve proporcionar pequenos êxtases E prazer Como se cada um tivesse E realmente tem Grande importância no processo geral Isso faz com que a mente pare de ansiar o todo e o que é externo, para deleitar-se com toda e qualquer vitória obtida, treinando-nos então a olhar mais para dentro do que para fora. E esse senso de valor, dado aos pequenos esforços e resultados, fortalece então a nossa consciência para se envolver mais e mais com aquele projeto ao ponto de, sem que se perceba, a energia disso vai correndo a partir de dentro de nós, fluindo. Para nos levar ao estágio final desejado Porém, dar-se a conta que No percurso já estamos naquilo que achávamos estar buscando E que só seria alcançado lá no final Que é se sentir feliz No próprio caminho onde não sabemos o momento A felicidade entrou Aconteceu O bem-estar se manifestou E a isso é o que o autor dá o nome de fluxo Nessa situação, teremos então entrado nesse estado de fluxo, de flow Nessa corrente que atravessa por dentro de nós E nela também mergulhamos, mas que vem de fontes inexprimíveis E dela nos conectamos ou nos desconectamos Sem termos como parar esse fluxo ou energia Nós nos afastamos ou nos desligamos dela, mas ela sempre está lá <risos> Nessa comparação é como uma corrente de águas ou um rio fluindo para uma fonte maior que é o mar. O rio, a água e todo o potencial existente nele, peixes, vida aquática, etc., já está e existe em cada parte do rio, e não apenas no final, no mar, onde ele deságua. O rio é o mesmo em todas as suas partes. E o que se tem no final, no grande mar, é uma quantidade maior e mais variada de tudo aquilo que já contém no rio peixes, algas corais, vida vegetal, animal, tudo já pode ser encontrado antes mesmo de se atingir o mar. Mas se ficarmos concentrados apenas no objetivo derradeiro de chegar lá no mar no estágio final, isso faz com que percamos todas as belas e incríveis experiências de viajar pelo rio até que se chegasse ao mar. Entrar no rio é fruir ou deixar-se ir no fluxo. E nesse estado de ser, onde a pessoa entra no rio e aprecia e desfruta de tudo que há ali, mas sem paralisar a jornada com um destino final que é o mar, leva, de acordo com o autor, ao sentimento de ser feliz. Porque esse é um estado em que a mente está conectada a essa energia que chamamos de bem-estar ou de vida ótima nos termos do autor. Mas, todavia surgem obstáculos para impedir de nos conectarmos com esse fluxo de energia que corre ou flui perante a vida, e que Mihai identifica como formas de defesa que desenvolvemos ou a que recorremos para nos proteger do caos que se opera no externo de nós. Dado a visão que temos de que a felicidade, prazer ou bem-estar virá, ou que está, em algo de fora do nosso exterior, são no dizer do autor escudos contra a ameaça do caos, no que ele destaca então a cultura, que de acordo a descrição que ele faz, veio a partir de uma reação de sobrevivência psicológica na intenção de conter as forças aleatórias do universo, fazendo destas sensações e sentimentos administráveis ou pelo menos compreensíveis, no que o autor vai dizer, que uma das principais funções de toda cultura foi sempre proteger as pessoas do caos, e assegurá-las de sua importância no mundo e de sua possibilidade de sucesso. Inclui-se nisso os mitos e crenças, segundo o autor. Foi sempre através da cultura que os seres humanos, em suas sociedades, puderam acreditar que estavam contemplados por uma concessão especial, que lhes garantia um lugar e espaço no futuro ou às margens do caos, e não no centro dele. Mas daí, na ótica do autor, que os mitos culturais perdem sua validade e merge as pessoas na desilusão. Quando se espera certos privilégios, como de ser poupado do caos, e em dado momento, aquele povo ou sociedade é justamente atingido por ele, pelo caos, e na citação que o autor faz, ele relembra os romanos que criaram é, crenças e convicções de que tinham algum favor especial ou que eram um povo aprovado ou que merecia esse favor dos deuses, até então, que o império ruiu, mostrando que eles não estavam assim protegidos do caos como imaginavam. Outro caso foram os chineses, também convencidos de que detinham uma cultura superior que os defendia ou os imunizava de os reverses da vida, até que vieram os mongóis <risos> e destruíram suas convicções. Da mesma maneira, os aztecas, de quando conquistados pelos espanhóis e tantos outros, e nas palavras de Mihai, em relação a isso, o universo é insensível às necessidades ou crenças humanas. Em geral, ele traz problemas independente do que creem as sociedades. E mais que isso, Mihai conceitua que quando começamos a acreditar que o progresso é inevitável e a vida é fácil, podemos perder rapidamente a coragem e a determinação aos primeiros sinais de adversidade. Então Logo percebemos que aquilo em que acreditávamos não é inteiramente verdade E dessa perspectiva O autor formula então que Daí notamos que os valores culturais Onde buscávamos apoio Simplesmente não passam de pântano Onde nossos pés vão afundando Seria por isso que Se vê o mal da ansiedade E da apatia tão alastrado No mundo Será por isso que Seja então tão difícil encontrar hoje uma pessoa feliz? Hum. São indagações pertinentes, né? E relacionado a isso, não posso deixar de citar a autora Ana Patrícia Chagas, em Encontre o Seu Lugar no Mundo, em que ela escreve no capítulo 1 sobre o nosso lugar no mundo, dizendo que cada um de nós é fruto dos acontecimentos, no sentido de que tudo que tivermos de lidar nos direciona ao contexto que estamos hoje. Ela refere-se a isso chamando de as histórias que nos contaram sobre nós mesmos, e são essas que derramam sobre nós sentimentos de... Força, resiliência, coragem, ou o oposto disso. E por aí se faz o chamado pessoal, ou desafio de todos nós, que é o de amadurecer, de passar da ignorância esperançosa para a sobriedade da vida adulta. E prova maior de maturidade não há, senão viver sob uma mentalidade somente pelo fato de vivermos num momento avançado tecnologicamente, ou num país relativamente livre, ou pelo fato de termos uma constituição nos regendo, só por causa disso, de algum modo, o mundo ou a vida nos deve ser benigna, que de alguma maneira miraculosa, dotado, tarde a sorte irá nos atingir. Mas então dirá o autor, que a despeito, porém, de todas essas concepções, uma hora acordamos e vemos que o mundo próspero, científico, sofisticado que achávamos estar nele Simplesmente não nos proverá a tal felicidade Mas igualmente a cultura Para o autor, a religião também pode ser usada como escudo psicológico para o caos exterior Mas também é limitado e transitório para essa finalidade E isso porque ela não pode substituir aquilo que só a própria pessoa pode fazer por si mesma As religiões, conta Mihai são uma tentativa até certo ponto bem sucedida De lidar com a falta de significado da vida Em algum momento da história ela nos explicaram de forma convincente O que estava errado com a existência humana Fornecendo algumas boas respostas Contudo uma religião não pode exercer a função De realizar a pessoa plenamente A religião ou os preceitos da fé Erra quando tenta se fazer Como a terra onde o avestruz enterra a cabeça. <risos> a avestruz são os seus sectos, enterrando a cabeça para não enxergar a realidade. E dado isso, não existe saída, segundo o autor, a não ser o indivíduo assumir pessoalmente o controle. Se os valores e as instituições não oferecem mais uma estrutura de apoio como antes, então é necessário aperfeiçoar as ferramentas. E para Mihai, a psicologia fornece algumas dessas ferramentas, como, por exemplo, a condição de o ser humano tornar-se independente do ambiente social, a um grau em que não reaja mais exclusivamente nos termos de recompensas e punições. Para atingir tal autonomia, ele esclarece, a pessoa tem de aprender a oferecer recompensas para si mesmo, aprender a desenvolver a capacidade de obter fruição e propósito independentemente das circunstâncias externas. E como bem diz ele. Isso inicia a partir de uma drástica mudança de visão de mundo, a de selecionarmos de modo diferente o que é e o que não é importante em nossa vida. E essa mudança deve vir de uma reformulação mental, que por sua vez tem a ver com romper os esquemas mentais que a socialização veio a produzir. E esta socialização, ou controle social, como também se refere o autor, é um outro escudo a nos defender do caos que teve sua utilidade e função no processo social e cultural, mas que já excedeu nas suas atribuições e agora prejudica mais do que auxilia. E o seu mal, como também demonstra Mihai, é que ela avançou sobre os seus métodos de domesticação e condicionamento, que antes era o de ameaça e punição para agora ser o de induzir a determinados comportamentos através da oferta, enganosa, claro, de mais e maior prazer, tratando a sociedade como ratos de laboratório, adestrados a se comportar de determinada maneira, sob a promessa de receber um pedaço maior e mais suculento de queijo. <risos> Na prática, Mihaly infere ainda, que os sistemas sociais convencem-nos a obedecer os estatutos que o governo, certas autoridades ou certas organizações internacionais nos apresentam, devido a constranger-nos de que seremos recompensados com mais prazer, com um pote cheio de felicidade <risos> ou com a tal idealizada vida de satisfação. Isso se resume em um sistema ser sustentado à custa de explorar nossos anseios, nossos vícios e carências, que de modo sintetizado, significa sexo, dinheiro e lazer. <risos> e o problema, diz o autor, é que virou moda de tratarmos, seja lá o que for que sentimos por dentro, como a autêntica voz da natureza, a única autoridade em que devemos confiar, <risos> sendo nesse caso o nosso próprio instinto, mas quando, todavia, seguimos essas instruções sociais, acabamos por abrir mão do controle da consciência e viramos brinquedos desamparados de forças impessoais. E então, Mihai conclui dizendo que quem não resiste, acomoda a ter uma vida onde a comida, o álcool ou o sexo Seja todo o foco e aquilo para onde a pessoa direciona sua energia psíquica. E assim a submissão passa então a nos fazer hipotentes. E o raciocínio é simples, segundo Minhai. É que uma pessoa inteiramente socializada deseja apenas as recompensas que seus desejos pré-programados anseiam e aspiram receber. E Mihaly ainda é enfático nesse tópico, chegando a comparar essa busca por gratificações imediatas e superficiais a uma roda viva de controles sociais, onde a pessoa fica tentando alcançar um prêmio que nunca a satisfaz e que a impele a iniciar continuamente uma nova busca por uma nova gratificação. E as propagandas, publicidades, mídias, como deixa claro ele são os maiores produtores desses mecanismos psicológicos de incentivo ao prazer superfluo e momentâneo. E hoje eu posso dizer que a internet e suas redes sociais e aplicativos são a face mais perniciosa e potente disso. Exatamente o que o autor nominou de sistema clandestino de prazeres controlados. E a TV, certas instituições, a mídia, e eu posso acrescentar a internet... São os jogadores, cafetões, traficantes, controlando e mantendo esse jogo, tornando-nos dependentes de um sistema social que explora nossas energias para esses propósitos. E a solução para fugir desse ciclo vicioso, o autor vai dizer que é romper a ligação psicológica com o que quer que venha desses meios sociais. Parar de atender, parar de crer, parar de buscar o que quer que falem que você deve ter ou deve desejar as suas mentas não deve ser aquelas coisas que a TV, por exemplo falam pra você que são boas que você deve correr atrás delas que elas são interessantes e tudo mais em geral, essas coisas se referem à moda no vestir, ao que usar que lugares frequentar que músicas escutar que linguagem utilizar <risos> que produtos, móveis ou divertimentos buscar, e até, isso eu exemplificando e não o autor, que preferências sexuais as pessoas devem ter. O autor chama de controles sociais e são disseminadas exatamente por através dos entretenimentos, notícias e programas transmitidos nesses meios de comunicação. Enquanto anúncios glamourosos nos fizerem salivar por um produto, <risos> escreve Mihaly, Nunca seremos livres para determinar os conteúdos da nossa própria experiência. Só ficamos livres dos controles sociais quando abandonamos os desejos instintivos e controlamos o que acontece na nossa mente. E como diversas vezes o autor enfatiza, a qualidade da nossa mente é determinada pelo nível de controle da nossa consciência. E nesse aspecto... <risos> Ele utiliza o conceito de idê superego e ego que a psicanálise freudiana desenvolveu. Ele assevera que o id representa aquilo que vem dos reflexos ou instintos biológicos, e que se manifestam em atitudes, comportamentos e reações fisiológicas ou instintivas. Já o superego remete aos condicionamentos sociais e influências externas que moldam os nossos atos, pensamentos, desejos, vontade e nos torna escravos das modas passageiras, dos vícios, dos hábitos nocivos aprendidos e da cultura no geral. E já o ego, por sua vez, se opõe a ambos os extremos, ao id e ao superego, e corresponde ao self, à parte de nossa consciência que deve ser libertada de seguir o id ou também de seguir o superego. E é somente quando o self é libertado e passamos a viver nele, que nossa vida flui, entra no fluxo, porque o self é a camada mais genuína de nosso ser e capaz de canalizar desejos e pensamentos fora dos impulsos instintivos que nos assemelham aos animais e também fora daqueles atos e modos de viver que o ambiente, cultura e outros nos impele e induz a ser, a ter e a fazer. Mihaly expõe ainda que essa é a função ou objetivo primário que move a maioria das técnicas ou iniciativas das religiões, como a oração, o jejum, as penitências, a confissão e outras práticas cristãs, como também a meditação zen, o yoga ou os votos de silêncio praticado como exercícios espirituais ou de autodomínio e etc., Todos esses procuram amortizar o controle que o ID e o superego exercem sobre o indivíduo e fazer com que ele eleve e realce o ego, o self, ou a consciência genuína. Por isso que as orações cristãs costumam muitas delas serem feitas em posturas inicialmente desconfortáveis, de joelhos ou deitados com a face virada para o chão, ou se requer atos de contrição ou penitências que envolvam caminhadas extensas ou coisas assim, que desafiam as vontades do corpo, que estaria viciado em prazer e conforto. Ao aplicar o desconforto sobre a carne, a vontade é domada e o superego subjugado. O superego quer apenas o prazer imediato e se alimenta do que lhe é agradável no momento. Quando imposto a ele sacrifícios, ele deixa então de ser ativo, se esconde, foge, se podemos assim dizer. Ao passo que o ego, ou o self, se lapida e aperfeiçoa quando as vontades do superego são quebradas. O self é o único que pode sentir e se alimentar da vida como ela é, se nutrindo da realidade. O id concentra-se no corpo físico, induzindo atos de teor biológico, reativo e visando a sobrevivência: comer, beber, reproduzir, lutar, fugir. É a parte que nos assemelha aos animais. O superego se instala no emocional e estimula comportamentos que atrairão sensações de segurança afetiva, de conforto físico, psicológico, de coisas sentimentais, vaidade, supérfluas, busca de aprovação, de validação social e por aí. Muita coisa que não se aproveita porque essas coisas são dominadas pela mídia, indústria do entretenimento, de alimentos, de vestuário e também da tecnologia, claro, que usam desses gatilhos para nos prender a vícios e comportamentos repetitivos que prometem o êxtase, o gozo, a facilidade, a alegria. Hum. E ao fim não passa de uma roda de hamster, girando, girando, no mesmo lugar, enquanto é incentivado por pequenas ofertas de comida, <risos> mas sem nunca deixar a roda parar. <risos> a roda movimenta uma engrenagem maior, que também se conecta a uma ainda maior, e assim sucessivamente, movimentando a custa de nossa busca por petiscos de prazeres imediatos, a grande máquina de controle social que domina e escraviza todos nós. O que o autor do Miguel Ruiz descreve em seus livros? os quatro compromissos e as três perguntas de A Grande Mitote, que é essa rede de ilusões adquiridas e também autoimpostas a que a sociedade é submetida a viver. Mas seja como for, a assertiva de Mihai é de que seja a oração, a meditação ou o yoga, eles buscam maneiras de desenvolver uma disciplina mental capaz de libertar o indivíduo ou sua vida interior da ameaça do caos. E quem também contribui com essa reflexão é o autor fenomenal Jordan Peterson. Na sua obra Mais 12 Regras para a Vida, lançada no Brasil pela Alta Books em 2021, na regra ou lição número 4, ele discorre sobre a oportunidade que se esconde onde a responsabilidade foi abdicada se tratando sobretudo daquilo que os que buscam certos prestígios, status ou comodidades na vida ou no trabalho costumam deixar a deriva, deixar por fazer. E isso porque, no mesmo contexto que Mihai expõe aqui, eles procuram o conforto e o prazer. E aquilo que for exigir e requerer dele sacrifício e desconforto, eles passam a negligenciar ou a fugir de tais coisas. E a análise que Jordan Peterson faz disso é que no ambiente de trabalho especialmente, essas coisas, tarefas ou serviços negligenciados oferecem à pessoa a oportunidade de executá-las e com isso até obter um aumento de salário, uma elevação na sua carreira ou tal, mas sobretudo fornece a quem assumi-las uma escada de elevação interior. Incrivelmente, ao enfrentar aquelas coisas que outros se negaram, a pessoa adquire um tipo e forma de prazer e satisfação que só ela saberá e se tornará gigante dentro dela. Enquanto as outras pessoas serão anãs em suas mentes, almas e em sua qualidade de vida. É exatamente o que Mihai chama de trabalhar e desenvolver o self, ao invés de viver em função do ID ou do superego. E para Jordan... Esse caminho ou escolha torna a pessoa mais útil e confiável e dá a ela a oportunidade de viver e sentir um tipo mais elevado de prazer. O do altruísmo. muito mais profundo e firme do que o cinismo barato e disfarçado das ilusões que são vendidas e distribuídas sob o nome de lazer, de entretenimento ou de cultura. E Peterson vai fazer, no capítulo, uma analogia brilhante com o personagem e história do conto infantil Peter Pan sobre o que significa e os efeitos da sua recusa de crescer, que perspassa a coragem ou, no caso dele, a fuga de enfrentar os problemas e assumir coisas difíceis. Justamente para não ter de perder a magia que se trata na realidade de uma ilusão que ele tinha sempre à disposição na terra do nunca, esse lugar é a terra dos prazeres onde a pessoa na sociedade moderna quer e busca viver e escondidos nos vícios, distrações, perpetuamente, negligenciam as oportunidades de terem uma vida real, que apesar das dores, dramas e sofrimentos, ainda assim, é capaz de abrir janelas de esclarecimento e de verdades que gerarão um grau de poder pessoal e de realização que só quem adentra esse mundo da realidade, oposto ao metaverso de fantasias aumentadas que vem da cultura da mídia e da própria internet, então, ele pode descobrir. E antes do final do capítulo, então, Jordan aconselha que sacrificar-se em troca de algo real, mire em algo, discipline-se, ou então sofrerá a consequência. E essa consequência, ele explica que é o fato de passar também sofrimentos na vida, mas não obter nenhum sentido ou significado, <risos> ao passo que o oposto disso, o self ou o fluxo, para fazer alusão ao que Mihai explicita, ainda que no decurso disso envolva também dor e sofrimento, mas ao contrário ele traz a recompensa real e verdadeira de conceder um sentimento, um propósito e um significado maior na vida, que por sinal, torna a pessoa mais forte, mais lúcida, mais capacitada e plenamente feliz e realizada, independente das circunstâncias exteriores, o que nos termos desse autor ele chama de viver no fluxo. E Mihai também debate que isso só não é mais fácil ou óbvio como deveria, justamente porque, ao longo dos anos, a humanidade foi aderindo a novos padrões de e de pensar e repudiando cada vez mais quaisquer tipos de desconforto ou de sacrifício. Com as tecnologias, fomos aprendendo a nos esforçar menos e a substituir coisas difíceis ou que demandem concentração, tempo e dedicação, por coisas ou ofícios que exigem menos inteligência, menos rigor físico, ou horários menores, etc. Ou seja, passamos a querer e a buscar um mundo de facilidades, e isso inclui um tipo de vida que não nos cobre nada, e que nos ofereça tudo, em termos de prazer e divertimentos principalmente. Até mesmo o trabalho passou a ter de ser divertido, tanto quanto uma brincadeira. O que me lembra o Google e Facebook, por exemplo, em que um tempo atrás fazia propaganda de seus ambientes de trabalho, onde os funcionários vestiam bermudas e usavam chinelos e podiam deitar em puffs ou jogar totó na hora que quisessem. O lazer se misturava com o ambiente de trabalho e os computadores onde deveriam desenvolver o trabalho para o qual eram pagos eram dispostos todos no mesmo lugar que sofás, camas, redes... <risos> e brinquedos para eles se divertirem, isso acabou se tornando uma cultura do mundo moderno. E os jovens, especialmente os jovens, foram sendo estimulados a idealizar essa vida hedonista, onde até o trabalho deve proporcionar prazer, onde, na verdade, o prazer que o trabalho laboral antes buscou produzir é um outro nível e sentido, que era o de dar ao indivíduo o tipo de satisfação de ver algo que ele fez ou executou, servindo ao bem comum da sociedade, ou algo do tipo, é o tipo de prazer de ver uma coisa bem feita, eficiente e útil, sendo aproveitada no mundo, daquela cidade ou no bairro que for. Mas com essa decadência do prazer pessoal suplantar o dever social, veio também a queda cognitiva. O déficit de inteligência E o aprisionamento moral, mental e espiritual E isso tudo é tão epidêmico Que tudo passou a não ter mais um sentido maior Tudo virou transitório e imediatista Algo que deverá se dirigir ou servir A um prazer ou uma função supérflua imediata E depois ser deixado de lado, ser descartado O casamento Relacionamentos em geral As modas do vestido, O vocabulário O conceito de certo e errado Absolutamente tudo Passou a ter uma finalidade casual Que só serve àquele momento E na semana seguinte Se dará outras coisas Subjugadas a outras normas E pretendendo outras finalidades Distintas das de agora Como o único elo entre elas sendo O de que deve ser divertido Prazeroso Infância e, e vende como isso é mesmo verdade, fazendo eu uma observação. Que nas atuais circunstâncias, o trabalho que muitos brasileiros têm buscado como atividade profissional e meio de sustento é o de fazer lives no YouTube e arrecadar pics, super chats e vender palestras gravadas que chamam de cursos. Isso virou atividade profissional. E o salário, quem paga, são os espectadores que acompanham e seguem aquele influencer eles querem o trabalho fácil de ficarem sentados frente a um computador lendo e comentando notícias e seus seguidores enviando contribuições que nunca param de ser pedidas. Embora chamem de ajuda e contribuição, elas são recorrentes e perpétuas, fazendo-se ser o seu salário, o seu pagamento pelos serviços daquele youtuber, posto que ajuda e contribuição são naturalmente esporádicas e eventuais, e não permanentes como faz ser esses influencers. Mas essa é a bolha de facilidade que o homem moderno quer viver, recebendo fácil um dinheirinho que outros ganham de um modo bem difícil, pegando duas conduções lotadas às 5 da manhã, retornando depois de enfrentar um bendito trânsito, aguentando fofocas no serviço, implicância do chefe, perseguição de colegas do trabalho invejosos cansaço físico e enormes riscos de ser assaltado no ponto de ônibus e perder o celular que comprou em prestação na casa da Bahia, e o qual precisa justamente para fazer os pics que seu youtuber preferido vive a pedir, sem ter passado um dia sequer por aquilo que quem dá o dinheiro a eles passam todos os dias. <risos> Mas, como diz Mihai, uma pessoa pode ficar feliz ou sofrer terrivelmente, Apenas mudando o conteúdo de sua consciência E a premissa que fundamenta isso tudo não é outra senão a informação Da base que abastece ou obstrui o fluxo dessa energia que nos coloca em estado de alegria, prazer verdadeiro e saudável e de satisfação Está o fenômeno da informação que Mihai define como conjunto de instruções biológicas ou sociais. E são essas que entram por nossa mente e se armazenam na memória, que cruzadas com outras vão impulsionando comportamentos e decisões. Basicamente, nossas ideias e opiniões são fundamentadas pelos conteúdos informativos que entram na nossa consciência. E se a fonte deles é errática, então nossos pensamentos e atos hum, também serão... <risos> Uma informação pode ser visual, sinestésica, auditiva, multifatorial, e o resultado final é que irá compor a parte de nosso ser que chamamos de identidade. Mas o ponto do autor em relação a isso é que dentre as milhares de informações que recebemos o tempo todo, tudo que vemos, ouvimos, tocamos, lemos, apenas algumas se convertem em alimento mental e vão para as partes mais profundas da nossa consciência. E a parte da mente que faz esse processo seletivo é a atenção. E segundo ao autor, é a atenção quem puxa as referências apropriadas da memória, avalia o evento e escolhe o que fazer com aquela informação. E para ele, o controle da consciência é o estágio mental em que a pessoa aprendeu a focar voluntariamente a atenção naquilo que ela escolheu e determinou que era relevante, ao invés de sua atenção ser um reflexo instintivo treinado para focar naquilo que a mídia, TV ou outros meios culturais lhe apresenta todos os dias por meio de telejornais, redes sociais, para usar algo mais atual, streams de filmes. E para ir um pouco além, Mihai aborda que controlar aonde e em que focar a atenção quebra o poder desse sistema social de manipulação e obstrução mental. E libera a consciência para o fluxo de energia, de bem-estar, simplesmente porque quando você... Limpa o cômodo da casa, que estava atulhado de coisas inúteis e para de ir atrás de velharias no lixão. Esse espaço tende a ficar limpo para que coisas valiosas sejam colocadas nele. Agora, eu falando, <risos> aqueles velhos conselhos da minha mãe que, quando ficávamos, eu e meus irmãos, tempos demais na frente da TV, nunca... Esses conselhos foram tão atuais e necessários como agora. Menino, desliga essa TV e vai fazer algo que presta. <risos> Dizia ela, quase sempre com uma sandália na mão ou uma vara de goiaba, <risos> Pronto a marcar nosso lombo, <risos> se nós a desobedecêssemos. Mas, por trás disso, está a sabedoria de que, se era para desligar a TV e fazer algo que prestava, então significa que a TV, ou o que... Ver TV era algo imprestável ou inútil, ou seja, a mensagem plantada em nossa mentalidade era que das coisas importantes que se há para se fazer na vida e para se envolver, ver TV não era uma delas. E eu acho que isso teve sua parcela de contribuição. Pois antes de chegar à juventude, ainda quase na adolescência, eu abandonei completamente a televisão e perdi total interesse pelo que a TV transmitia e me apeguei apaixonadamente pelos livros, hábito que me acompanha até hoje e já faz, no mínimo, uns 25 anos que eu não assisto televisão e sequer possuo TV em minha vida <risos> mas, voltando ao Automenheim, ele acentua uma pessoa capaz de fazer isso, de escolher e determinar em que, no que e para onde focar sua atenção ela se torna capaz de apreciar o curso normal da vida cotidiana ele desobstrui os canais da sua consciência e passa a viver o fluxo, a estar no flow, porque ela passa a estar presente e viva na realidade. E por isso sente a vida e se envolve com a vida, mas a partir de uma posição de protagonista e não de fantoche. E como exemplo claro disso, ele cita três comportamentos distintos, advindos de três perfis mentais diferentes, o extrovertido, o vencedor e o paranoico. O extrovertido, numa festa, buscará interagir com os outros. Já o vencedor procurará contatos profissionais úteis. E o paranoico ficará de olho nos sinais de perigo e deve evitar. <risos> e ele discorre acerca disso que... A forma e conteúdo da vida deriva de como a atenção é empregada. E a atenção é uma energia psíquica que configura aquilo que costumamos chamar de traços de personalidade. E no caso do extrovertido, do vencedor e do paranoico, esses se referem a padrões específicos que usamos para estruturar nossa atenção. Sem se ater a maiores detalhes aqui, são estruturas atentivas promovidas pela cultura. Algumas são úteis, necessárias ou produtivas para a vida da pessoa, mas outras são danosas e improducentes. Mihaly cita, por exemplo, os casos dos esquimós, cuja estrutura atentiva é treinada para distinguir dentre diversos tipos diferentes de neve, sabendo o que cada tipo significa em relação ao seu habitat. O músico já sabe perceber nuances de som que uma pessoa comum não consegue captar. Marinheiros da Melanésia, região da Oceania a Nordeste da Austrália, podem identificar qualquer ponto do oceano num raio de centenas de quilômetros da ilha onde vivem, apenas pela sensação das correntes marítimas em seu corpo. E o que isso significa é que a atenção pode ser treinada para processar sinais que, transformados em eventos mentais, tornarão a vida esplêndida, ou então, desprezível. <risos> e ainda mais, o autor vai dizer que pensar, lembrar, sentir, tomar decisões, são parte desses eventos mentais que apresentam-se na consciência em forma de energia psíquica, ou como chamamos de atenção. E a atenção é, portanto, essa forma de energia que é dissipada por através de atos, atitudes e ações. E nessa ação, o ser humano cria a si mesmo, melhorando ou piorando sua qualidade de vida. Se a atenção é controlada, comenta o autor, a experiência decorrente dela também é. E todo um ciclo de eventos correlativos a isso se procede e altera a nossa forma de viver, de ser e de um modo amplo e geral. E em todas essas questões, Mihai trabalha com o conceito central de Selfie, que é a parte definida na psicologia chamada de Ego ou de Consciência de Si ou Autoconsciência. E esse excerto também passa pela formação, crescimento e estruturação da identidade pessoal, o Flow se beneficia da, do self à medida que a pessoa se torna mais hábil e capaz de controlar sua atenção, seu foco e sua consciência. O flow se manifesta mais poderosamente através dessa mente que está, então, cada vez mais livre e liberta das crenças e dinâmicas sociais e culturais que os processos civilizacionais nos impõem. Enquanto a isso, devo recomendar o livro de com e Link, Neyvcio Reformado, disciplina é liberdade, pois a abordagem que esse autor faz tem muita sintonia com o que aqui é exposto por Mihai. Pois que no aspecto de trabalhar o desenvolvimento do self implica diretamente a questão da disciplina mental e física, o que é o ponto nuclear do que o Illic trata. Uma frase, por exemplo, que define esta obra é: "Optar pelo mais fácil não fará de você mais forte". E essa força que Joe e Link se refere é mental, física e espiritual. E esses são degraus que compõem a escada da disciplina, ou como ele chama, da autodisciplina. E como essa, como ele também diz, não pode vir de fora, mas apenas de dentro de você mesmo. E se posso dizer alguma coisa mais de importante, seria que você deve mesmo ler esse livro e se apegar às incríveis lições de vida desse autor. Em especial a que ele diz, mate seus ídolos, claro, num sentido metafórico, de que salvadores, heróis ou figuras messiânicas nunca são ou poderão fazer o que esperamos delas, porque assim como nós, eles possuem limitações dentro e fora deles. Se há, portanto, uma forma de superação dos obstáculos que enfrentamos, essa fórmula só poderá ser achada por cada pessoa dentro dela mesma. Mas então, ao falar disso, vem ao caso aquelas coisas que servem como impeditivos para alcançarmos o estado de flow, ou que afetam o desenvolvimento do self, ou de termos e aplicarmos a disciplina necessária para evoluirmos. E uma delas é a entropia psíquica, ou desordem na consciência, que para o autor é uma força adversa que atinge a consciência que pode ser uma ou várias informações em conflito com as intenções existentes naquele indivíduo isso é, a pessoa tem a vontade e o desejo de perder peso, de ganhar massa muscular de passar uma prova, atingir tal coisa ou patamar financeiro, emocional, intelectual, por aí mas tudo que ela consome em termos de conteúdos intelectivos vão em contrário a esses ideais ou pretensões se posso eu citar algo correspondente à nossa realidade atual por minha conta e risco eu diria as redes e mídias digitais o tiktok e toda essa inutilidade virtual pois essas fontes só geram conteúdos nocivos e idiotizantes o que só paralisa o potencial cognitivo e serve como um banco de dados negativo onde a pessoa irá tirar seus reflexos de comportamentos e estrutura de sua vida enfim se a pessoa consome alimento estragado, não deve esperar que seu organismo desenvolva saúde, né? <risos> Mas também pode ser causa de entropias os sentimentos negativos diversos, raiva, ansiedade, medo. Todos esses desviam a atenção consciente e tiram a liberdade de pensar e agir. Porque a pessoa passa a responder por instinto a essas sensações ao invés de submeter seus sentimentos, e esquemas ou impulsos mentais ao escrutínio da razão, da razoabilidade ou da reflexão mais profunda. Essas desordens psíquicas são o que o autor chama de entropia, e em certa medida é um tipo de desgaste interno que a mente sofre se não houver construído uma resiliência ou independência capaz de articular sobre aquilo quando a adversidade surgir no caminho. Toda informação que processamos, diz o autor, é avaliada por sua influência sobre o self. Ou ela ajuda a atingir nossas metas ou ameaça destruí-las. Um evento externo, também diz ele, aparece na consciência como informação, sem necessariamente ser um valor positivo ou negativo vinculado a ele. É o self que interpreta essa informação bruta no contexto de seus próprios interesses e determina então se aquilo é prejudicial ou não, se é positivo ou negativo. E, se no caso, a pessoa tiver sua mente moldada por inutilidades ou coisas negativas presenteadas a ela pela cultura e meios sociais, o que será que sua mente irá processar quando, diante dessas entropias e desordens psíquicas? <risos> e oposto a isso, a entropia está aquilo que Mihai denomina de experiência ótima, que é quando a informação Chega a consciência e está de acordo com as metas que criamos. Nessa situação, a energia psíquica flui, porque não há barreiras para ela. E nessa fruição, mais e mais atenção é liberada pela mente, para lidar com os ambientes externo e interno. E presumivelmente, a pessoa passa a abraçar com entusiasmo cada coisa, cada desafio ou atividade que ela tem a fazer, gerando resultados profissionais incríveis. Ou a nível pessoal, ou de aspecto religioso, ou espiritual, intelectual, acadêmico Ou no que quer que esse indivíduo se disponha a fazer A experiência ótima, vai dizer Mikhail São situações em que a atenção pode ser livremente investida na conquista das metas pessoais Porque não há desordem a ser corrigida Nenhuma ameaça contra a qual o self precisa se defender E no auge disso as pessoas são atingidas por um self mais forte e confiante, porque sua consciência está dirigida por uma energia psíquica positiva, ou, em outras palavras, por uma corrente de flow. Um estado de consciência em que o prazer e satisfação no que quer que se faça não vem daquela coisa em si, mas da sensação de ver um trabalho bem feito, de ter gerado valor para alguém, ou de ter realizado algo que nem a própria pessoa tinha antes certeza se daria conta. E nesse quadro mental... Até rotinas de trabalhos ou tarefas, em geral entediantes, passam a ser encaradas com outra perspectiva, e por isso também flui, de modo que as outras pessoas não entendem a mágica operada para que aquilo que ninguém parecia conseguir resolver, ou com energia para realizar, aquele indivíduo foi lá e fez, cumpriu a missão. <risos> O que me lembra, então, o Dr. Lai Ribeiro na sua obra Autoestima, aprendendo a gostar mais de você mesmo, quando ele diz que percepção é realidade e tudo mais é ilusão. Quando você modifica a sua percepção, muda também a sua realidade. E se compararmos com o que Mihai apresenta aqui, percepção é aquele modo como encaramos os eventos mentais que decorrem para desordens psíquicas. E a realidade criada a partir disso seria, na comparação o correspondente à obstrução do self e à entropia da energia psíquica. Isso está no capítulo 2 no livro de Lai Ribeiro, Crença Criando Realidade. Mas gosto também e acho relevante para o que Mihai discute aqui, o capítulo 3, A Construção do Eu. O eu a que se refere o Dr. Lai Ribeiro é congruente ao que Mihai define como self, por isso sintonizam-se bem uma e outra leitura. Compare, por exemplo, as frases O flow é importante tanto para apreciar o momento presente, quanto para gerar a autoconfiança que permite desenvolver habilidades e fazer contribuições significativas para a humanidade. E outra frase, nada acontece no universo físico sem sua participação. Pois bem, a primeira frase foi exposta por Mihai e a segunda, por Laíbeiro. E onde que ambas se conectam é no sentido de que nossa vida só flui quando participamos ativamente dos processos, sobretudo mentais, que a constroem, e isso em oposição ao estado passivo e absorvente que muitos de nós se dispõem a, a, a viver, recebendo, digerindo tudo aquilo que a mídia, a cultura, a TV, a internet fabrica e produz e derrama sobre a nossa consciência. E assim... Ansiedades, medos, fobias, traumas persistentes ou defeitos de caráter costumam ser indícios fortes de uma mente vivendo sob entropia e, por isso, enledada no caos interior. A conexão com o flow não é obter ou criar uma vida isenta de problemas, mas uma maneira de retomar o controle de seu castelo interior e vencer cada uma dessas coisas desses oponentes psicológicos e então alcançar uma vida não perfeita mas em paz de espírito, o que pode significar a abertura dos portões da mente e da alma para o alcance de uma existência plena de sentido e de significado, onde tudo mais que vier contribuirá para construir a ponte que nos liga ao sucesso, à felicidade, ao convívio saudável, familiar, a uma carreira satisfatória financeiramente e a tudo mais que pudermos estabelecer como meta de vida. Afinal, é como dirime o autor, para a vida ser melhor, qualidade da experiência deve melhorar, e Mihai nomeia isso de fruição, que é um crescimento psicológico, que é, por sua vez, um movimento adiante, em direção a um desafio mental, algo complexo ou acima do que normalmente temos no cotidiano, e essa experiência, ainda que não pareçam prazerosas naquele momento, é que irão provocar um crescimento do self, e passaremos a nos sentir mais fortes, mais vivos, ou mais capazes do que antes daquela experiência Logo, passaremos a gostar dos desafios E eles serão o caminho da fruição Por onde o flow passará por nós E nos conectará ao estado mental de realização E você saberá cada vez que isso acontecer Que você já não é mais o mesmo Que você mudou, se transformou E foi para melhor Está escrito Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que, sabiamente, construiu sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. E assim, encerra a análise da obra Flow, A Psicologia do Alto Desempenho e da Felicidade, de Mihai Csens mihai